0: Benvenuti in questo nuovo episodio dell'Immergiamoci Podcast, episodio 7. Io sono Alessio. E io sono Tiziano. Immergiamoci.
1: Mettiti il boccaglio, Beppe. E andiamo in immersione. Immergiamoci.
0: Eccoci qui all'appuntamento settimanale dell'Immergiamoci Podcast, Eh, siamo arrivati già al settimo episodio Oggi non c'è troppissimo di cui parlare, visto che siamo ancora nella pausa delle nazionali che finirà questo weekend Infatti in questi giorni inizieranno le partite, però comunque parleremo di notizie che non sono mancate questa settimana Risponderemo a qualche domanda, ma do a te la parola Tiziano, di cosa parliamo oggi?
1: Eh come dicevi tu Ale, oggi non abbiamo tantissime cose di cui parlare però parleremo un po' di queste notizie, per esempio inizieremo rispondendo a qualche domanda che ci avete fatto sotto i video e vi invitiamo a farne molte altre. Eh, poi parleremo della multa data di Balame, Kenny, Arthur, eh, di quello che è successo insomma a compirlo. Eh, parleremo di Aland che è stato messo sul mercato e adesso mezza Europa lo cerca. Parleremo anche di Agüero che ha detto che lascerà il City inoltre parleremo anche di Zagnolo, Donna Rumma, talenti italiani che si stanno allontanando forse dalla Serie A, arrivano un sacco di offerte e poi finiremo considerando un po' il gioco dell'Italia, diremo un po' cosa abbiamo visto insomma in queste settimane, in queste tre vittorie dell'Italia e chiuderemo l'episodio con una domanda personale.
0: Esattamente, come hai detto tu allora direi di partire con una domanda che ci ha fatto Sports Magazine, immancabile iscritto, grazie per queste domande perché le apprezziamo veramente Che ci domanda? Eh, Aghero, che è la notizia della settimana, diciamo ha annunciato attraverso una lettera sul suo profilo Instagram e anche il Manchester City l'ha annunciato Lascerà il club dopo ben dieci anni di storia, lui praticamente fa parte di quella cerchia di giocatori che hanno reso grande il Manchester City a parte i soldi e ci domanda Aghero, dove andrà a fine stagione secondo voi e dove potrebbe cambiare gli equilibri? allora questa è una domanda che può essere ritenuta difficile o meno e Tiziano se mi lasci inizio a rispondere io per primo allora Aghero, dove andrà a fine stagione secondo voi? secondo me Aghero sarà un po' forse influenzato magari dal, dal dalla sua amicizia con Lionel Messi e sembrerebbe che la porta stia riuscendo a convincere Messi a rimanere a Barcellona e non nego la possibilità che Aguero vada a parametro zero, visto che arriva a fine di contratto al Barcellona, dal suo amico Messi io la tengo come una variabile molto probabile perché se no no, non lo vedo su altri club europei Aguero Eh, potrebbe forse andare in um, MLS magari per chiudere la carriera, secondo me può ancora dare qualcosina perché comunque ha solo 32 anni, forse un po', per, un po presto per andare in, uh, in MLS, però sì, sono veramente curioso di vedere come andrà.
1: Eh, Ale, adesso rispondo io alla domanda, um, per me Agüero non ha un'età per cui andrà in un altro, non so, per esempio in un campionato uh, extraeuropeo, perché uh, non lo vedo, insomma, è un giocatore che è ancora in forma, semplicemente non sta trovando spazio al Manchester City perché è un po' messo, messo in ombra da, da Gabriel Jesus che sta facendo grandi prestazioni, quindi non credo che Aguero sia un giocatore finito semplicemente perché non lo fanno giocare. Anche perché una partita in cui ha giocato tempo fa, eh, mi ricordo, questo aneddoto è uscito e e Pep Guardiola eh, gli ha dato come il 5 e si è sentito proprio chiaramente a a Guerro che diceva non mi passano mai la palla, lamentandosi perché diceva che i i compagni insomma non lo vedono come parte del gioco, eh, non sono più abituati a giocare con lui, quindi secondo me lui fa benissimo a ad andare via anche perché ha finito le storie con quel club e, e io lo vedo mh, si parla tanto della Juventus che secondo me sarebbe un grande colpo per la Juve eh, perché comunque ha 32 anni eh, ecco un gran colpo a parametro zero se dovessero pagarlo ovviamente sarebbe un colpo sconsigliato Ovviamente adesso sarebbe meglio per la Juve prendere un giocatore più giovane, però non so se hanno i fondi per permettersi un giocatore come Allend per esempio, quindi sarebbe anche una buona alternativa a Guerro.
0: Sì, eh, giustamente tu hai fatto notare mh, la Juventus che però penso che ormai mh, sia quasi palese che è, è un, un progetto di ricostruzione quello della Juventus, come avevo già detto e avevi già detto tu negli episodi precedenti, forse non è la scelta giusta prendere un giocatore comunque non eh, molto giovane, ecco, magari non che sia vecchio assolutamente a 32 anni, eh, però forse non è il massimo diciamo per un progetto di ricostruzione se cioè, proprio lo devo vedere in un club che ne ha bisogno subito secondo me è il Barcellona tu che ne pensi invece del Barcellona?
1: Um, io del Barcellona Ale, non, non, non mi sono fatto proprio un'idea perché se dovesse arrivare a Haaland come non credo eh, sarebbe una questa inutile A no? Agüero penso perché insomma non, non è un giocatore che servirebbe no? oltre a Haaland Um, però se non dovesse arrivare Haaland e se non dovessero riuscire a comprare nessun altro sarebbe un ottimo acquisto perché a far coppia con Grisman Dembélé, Messi scusate non a far coppia uh, in attacco con Messi e Grisman Dembélé sarebbe comunque un, un buonissimo attacco sempre che Grisman, per esempio ritrovi la sua forma Dembélé si faccia valere per i 110 milioni che è stato pagato insomma. E quindi è tutto da vedere bisogna vedere un po' il mercato come va però Guerro sicuramente fa gola a un po' tutte le squadre perché un giocatore così di quel calibro gratis insomma, non è proprio male No? e eh sì, proprio così e allora
0: passiamo alla seconda parte della domanda di Sport Magazine che è dove potrebbe cambiare gli equilibri, abbiamo più o meno già risposto prima Um, secondo me al Barcellona può cambiare gli equilibri perché comunque un attaccante è un gran attaccante è e penso che non ci siano dubbi su questo mi piacerebbe vedere magari se Messi rimane un tridente eh, Aguero Grisman Messi magari e potrebbe essere veramente molto interessante perché eh, Aguero è uno che quando si trova la palla riesce a segnare da quasi ogni punto quindi potrebbe a parer mio un attimo cambiare gli equilibri al Barcellona. Come avete capito, ormai secondo me è il posto migliore in cui potrebbe andare e gli auguro di andare. Tiziano, la pensi in un altro modo, un po'
1: beh, io sì, penso che, che per spostare veramente gli equilibri eh, a Guerra o debba andare in una squadra, per esempio, in MLS, campionato americano, eh, oppure in una squadra in Argentina lì proprio sarebbe spostare gli equilibri perché diciamo che cambierebbe proprio il gioco della squadra sarebbe un giocatore eh, di una qualità maggiore rispetto a tutto il resto della squadra quindi è comprensibile credo che in una squadra come la Juve eh, non credo che cambierebbe gli gli equilibri però secondo me farebbe comodo perché perché se la Juve vuole spendere anche se non ha proprio questo budget quest'anno diciamo eh, o almeno non credo ce l'abbia considerando la crisi che sta passando um, secondo me uh, alla Juve non cambierebbe gli equilibri farebbe comodo perché se la Juve anche quel poco budget che ha vuole spenderlo per esempio in un, in un forte centrocampista e, e prende Aguero a zero sarebbe perfetto perché se devono prendere un centrocampista forte e poi prendere anche Haaland per esempio non ce la farebbero sicuramente col budget Quindi penso che Aguero sarebbe una scelta perfetta per poi non spendere troppo no? Eh, complessivamente con tutti gli acquisti che faranno quest'estate. Invece al Barcellona secondo me c'è già Bright White che sposta gli equilibri secondo me. No dai a parte gli scherzi eh, eh, Aguero farebbe sicuramente comodo. Secondo me spostare gli equilibri è una parola troppo grossa perché comunque sono squadre che hanno altri campioni.
0: Ok ok, mi è piaciuta molto come risposta quella da parte di Tiziano e abbiamo finito le domande perlomeno dal punto di vista calcistico, dopo abbiamo una domanda tra virgolette eh, personale che ci avete fatto. E però tornando invece a un argomento calcistico, arriviamo alle notizie. Questa settimana è stata piena zeppa di notizie. E la prima, quella che ha fatto parlare molto di sé, è la multa a Di Bala, McKenna e Arthur. E adesso vediamo un attimo il nostro pensiero. Penso che il migliore è tra noi due a riassumerla, a spiegarla sei tu, Tiziano. Quindi a te la parola, che ti sei informato per bene. E cos'è successo bene? Racconta un attimo a chi magari non ha seguito la vicenda.
1: Eh, Grazie Ale, allora adesso vi racconto un po' cosa è successo Io sono rimasto un po' sconvolto da questa notizia cioè non me eh, l'aspettavo perché consideravo Di Bala, McKinney e Arthur giocatori sì giovani però li consideravo con la testa sulle spalle ovvio dopo questo può succedere perché eh, magari è una bravata fatta così e magari adesso non succederà mai più eh, come ha detto anche Pirlo adesso vi racconto cosa è successo Praticamente, in questo periodo di Covid, dove sono ovviamente vietati, eh, le feste, vietate le feste, eh, di Bala, McKenney e Arthur, a casa dell'americano McKenney, eh, hanno organizzato una specie di mh, festino eh, con musica, alta e tutto. E, e quindi questo festino non è passato inosservato infatti sono arrivati i carabinieri alla villa di McKenny, che sta appunto in questo quartiere residenziale di Torino e, e insomma hanno, hanno suonato al, al citofono e, e inizialmente i tre giocatori della Juve non hanno aperto eh, continuando poi a suonare sembrerebbe che abbiano aperto e gli hanno fatto una multa salata e adesso però la, multa, la seconda multa arriverà anche dalla Juve eh, intanto la prima, mh, il primo castigo diciamo, che gli ha dato Pirlo è stato non convocarli per la partita di oggi contro il Torino, una partita così sentita e perdere tre giocatori così importanti, eh, anche Di Balea che era appena tornato da un infortunio per esempio e anche Arthur che aveva bisogno di recuperare e, e McKennie che stava giocando bene e sicuramente vuol dire che a Pirlo non ha fatto piacere questa cosa anche perché eh, diciamo in fanghi il nome della squadra, della Juventus eh, queste sono cose che non si dovrebbero sentire non è che se perché sei un calciatore perché sei ricco, puoi fare certe cose puoi, non, non è così eh, sicuramente sono ragazzi, sbagliano però è giusto che siano eh, anche redarguiti e che gli venga data una multa perché una multa che gli è stata data è una multa anche dal club Eh, infatti Pirlo in conferenza stampa come dicevo prima è apparso molto arrabbiato con loro e infatti non li ha convocati Eh, io penso che questa cosa qua sia veramente eh, cioè vuol dire che un giocatore non è tanto concentrato sulla sulla sua carriera in questo momento ma è più concentrato in queste cose qua è ovvio che dopo non è che possono solo allenarsi, solo Devono avere anche qualche svago ovviamente, no? Tuttavia, in questo periodo qua con il COVID, eh, ci sono altri svaghi, diciamo. Non sicuro fare una, una festa illegale, no? Eh, quindi, Ale, volevo sapere cosa ne pensavi tu.
0: Allora, eh, avrei anche io tanto eh, da parlare su questa vicenda perché innanzitutto vorrei partire dal fatto che loro, eh, questi cacciatori, sanno benissimo di essere personaggi pubblici, essere personaggi di cui ragazzini, ragazzi e anche persone più grandi hanno stima e e la loro immagine è importante per dare l'esempio. E come prima cosa, e mi pare ovvia, le persone famose, le persone, è, diciamo, di successo, è, dovrebbero un attimo è, dare il buon esempio. Cosa significa dare il buon esempio? Che non puoi fare una roba del genere. Perché? Perché immagina un ragazzo che vede questa vicenda, cosa pensa? Vabbè, se lo fa Di Dybala, se lo fa McKenney, se lo fa Arthur lo posso fare anch'io. Eh, secondo me non è per niente una cosa bella che hanno fatto al di fuori proprio dell'atto in sé che come hai detto giustamente tu è sbagliatissima e verranno puniti giustamente per questo Pirlo bravissimo a non convocarli ma eh, devono proprio capire di aver fatto una cosa veramente stupida però penso che oltre a aver, aver ricevuto un danno alla loro immagine eh, notevole ma aver eh, dato un pessimo esempio in generale eh, questo è molto molto sbagliato poi tra l'altro magari se non lo sapete eh, secondo contratti eccetera queste cose sono veramente eh, pessime che un, un calciatore può fare ma al di fuori un calciatore quando si ha un contratto devi seguire certe regole certe eh, direttive
1: eh, mi hanno deluso eh, Ale secondo me eh, dico questa cosa e poi chiudo ehm... È una cosa anche brutta perché, perché McKenny, per esempio, era appena stato, era appena stato eh, riscattato dalla Juventus, dallo Schalke, e quindi gli è appena, stato pagato, è appena stato pagato. E lui come ringrazia questa fiducia che gli ha dato la Juve eh, facendo una cosa del genere? Arthur è un giocatore che quest'anno l'ha preso dal, dal Barcellona, ma non è che ha fatto diciamo queste cose grandiose quindi non è uno proprio che può concedersi ecco grandi lussi invece di Balia è un giocatore che comunque dalla della Juve tanto tempo ma quest'anno ha giocato poco perché fra un infortunio fra partite pessime quindi adesso non vuol dire che se un giocatore gioca bene può eh, permettersi certe cose ovvio che no però insomma Mm, dovrebbero essere un attimo più tranquilli ecco considerando la loro situazione soprattutto di Balea per esempio che è stato messo sul mercato no un'altra notizia che invece spicca questa settimana è mm, il papà di Aland che è arrivato a Barcellona e lo hanno visto proprio con, in compagnia di Mino Raiola davanti alla sede quindi erano lì per trattare perché per chi non lo sapesse Raiola oltre a essere il procuratore di molti giocatori, per esempio come Donna e è anche il procuratore di Alland. E quindi questa cosa qua mh, ci fa capire che forse eh, Alland potrebbe anche andare al Barcellona. Ovviamente, è un trasferimento. Eh, è appena all'inizio, no, devono appena trattare. però intanto sono andati a fare due chiacchiere: insomma, quindi è una cosa che lo avvicina abbastanza al Barcellona, quando invece sembrava più vicino eh, al Real. E proprio Zidane, eh, mi sembra qualche giorno fa in uh, conferenza stampa, ha detto sono stufa di tutte queste domande su Alan. Uh, perché mi chiedono troppi dettagli che io non so e non posso dire, no? Ovviamente Ale, tu cosa ne pensi di questo trasferimento di Alan?
0: Allora, è un trasferimento di sicuro che sarà protagonista di questo calciomercato che noi aspettiamo tutti molto... E assiduamente perché in questo calciomercato dovremmo vedere in teoria la scelta di Lionel Messi, di Holland, Mbappé anche eh, che è a fine contratto, Aguero sarà un mercato veramente forse uno dei più belli degli ultimi 4-5 anni e quindi e anche eh, Cristiano Ronaldo mi sono dimenticato di nominare e, sì è un trasferimento forse un po' Non saprei Secondo me non è la scelta giusta forse Perché forse non è il club Il Barcellona Con cui puoi puntare attualmente A vincere la Champions Penso che Holland, Come Ronaldo magari Mi, mi viene da accostarlo a lui eh, Voglia vincere tantissime Champions Nella sua carriera E secondo me se vuoi vincere la Champions Forse un club più giusto è Il City Il eh, Real Il Barcellona è un po' come come la Juventus in un progetto di rifondazione perché comunque Presidente Nuovo potrebbe andare via il il saldo portante diciamo di questo club che è Lionel Messi l'anno scorso è andato via Suarez non è più il club Ankarakitic non è più il club che abbiamo visto negli ultimi anni e vorrei vedere a mio parere Oland, conoscendolo, è completamente in grado anche a Barcellona Di eh, segnare una quantità di gol eh, inimmaginabile E di probabilmente trascinare il team eh, Però se rimane Messi, se arriva Oland E magari Aguero a parametro zero Ho paura di vedere un attacco del genere Griezmann anche, cioè mi fa paura solo nominarlo Mi vengono i brividi Tiziano, tu che ne pensi invece di questo... Probabile, probabile, niente probabile nel calcio eh, passaggio
1: dal Borussia Dortmund al Barcellona. Eh, io capisco che Aland possa avere questa, non so perché comunque il Barcellona è una squadra storica. Capisco che possa avere questo, questa voglia di andare in una squadra così, però secondo me ci deve ancora pensare, cioè, sarebbe meglio che ci pensasse perché. Come dicevi tu Ale, il Barcellona è una squadra che ha avuto un evidente calo. E come anche il Real Madrid, la Juventus, però diciamo che la Juventus e il Barça sono quei, le forme più eclatanti di calo, no? E soprattutto invece il Real Madrid comunque è rimasto... Una... Cioè, allora, calo. Non, non so come definire un calo. Comunque sono sempre terze, seconde in classifica in quel posto lì, però non stanno più vincendo come gli altri anni, no? Eh, sicuramente. Quindi io se fossi in lui mh, non sceglierei una squadra inglese. Eh, io sceglierei una squadra o appunto eh, come la Juve per pa- far, mh, non so come dire, per partecipare a questo progetto di rifondazione a cui lui potrebbe essere eh, il partecipante. Il discusso protagonista. Esatto. Non mi veniva la parola, è veramente l'indiscusso protagonista perché trascinerebbe una squadra, almeno se continua a giocare così. Però io posso capire che lui in questo momento possa essere più attratto da altre squadre che in questo momento sono in cima al panorama europeo. Come per esempio le squadre inglesi soprattutto, no? Quindi questo è il mio pensiero.
0: Certo, ehm, giustamente come hai detto tu, magari potrebbe essere attratto dalle squadre inglesi che è una cosa molto probabile. Eh, la vera domanda è chi può permettersi mh, Holland? Eh, certo, il Barcellona potrebbe essere un suicidio magari quello di comprare Holland, cioè siamo, sappiamo tutti ormai dopo che sono stati resi pubblici i debiti di questo club che la situazione economica è veramente grave. Per far arrivare Holland penso che dovrebbe andare sicuramente via Coutinho e forse anche Grisman. Eh, non, non saprei, non saprei, non penso che eh, pagheranno i 150 milioni Se Hollande decide di andare a Barcellona non va per soldi Va più che altro per, eh, perché è il Barcellona E forse nella clausola del contratto magari c'è la richiesta di poter eh, giocare con Messi Oland questa è una domanda che faccio io a te a Tiziano come fossi un iscritto eh, Oland riuscirebbe a far rimanere a Barcellona Messi? ah ma
1: allora, io penso che sia scontato che, che Messi resti a Barcellona non so dopo come la pensi tu io penso che sia scontato in quanto è tornato la porta che è il presidente diciamo storico dell'era Messi no? Da, dai primi anni di Messi fino a, per esempio, Neymar, Suarez, quella, quel trio fantastico che c'era in attacco, che ha vinto la Champions, no? Proprio contro la Juve. E io penso che la Porta ha detto farò un'offerta che non potrai mai rifiutare. E oltre all'offerta, sicuramente Messi ha mh, un legame affettivo con la Porta più di quello che aveva con Bartomeu, che era un legame di eh, contrasto, no? Sì, sì, dai... Per non dire diciamo odio dai eh, non era proprio un buon legame. Con, anche, cioè, non era per colpa di Messi, era per colpa, secondo me, di Bartomeu che non si è dimostrato né una bella persona né un bravo presidente, eh, e soprattutto non una bella persona. Infatti, è, anche, è stato anche arrestato, no? se non sbaglio, eh, quindi qualcosa l'ha fatto no? che non andava bene. Eh, quindi, secondo me, Messi, alle, io lo do per Barcellona fino alla fine della carriera. Oh, non fino alla fine della carriera. Aspetta, magari chiude la carriera nella sua, nella sua squadra in Argentina. Come si chiamano gli All Boys? No? E cognome Old Boys. E, e quindi, secondo me chiuderà là quella, quella sua carriera perché l'ha promesso. Però qualche anno ancora se lo fa al Barcellona.
0: Bene, direi che per l'argomento. Holland, abbiamo dato anche questa settimana. Ormai è uno degli argomenti più ripetitivi, diciamo, dell'Imergiamoci Podcast, ma non solo dell'Imergiamoci Podcast, bensì del calcio attuale. Perché è quasi come quando Ronaldo decideva di passare dallo United al Real Madrid, quasi, forse là era un attimino di più. Comunque era pallone d'oro già Ronaldo, però sono due grandi campioni Mbappé e Holand e ne sentiremo parlare ancora per tanti tanti anni un'altra notizia della settimana come avevamo anticipato inizio episodio Aguero lascia il Manchester City dopo dieci anni abbiamo risposto alla domanda di dove andrà a fine stagione e secondo te Tiziano è stato un, un addio voluto da tutte e due le parti magari avrebbe voluto finire la carriera al City forse se come giustamente prima tu dicevi, non s- perché comunque è stato un po' eh, escluso diciamo dal progetto anche da parte di Pepe Guardiola
1: no no Ale ma è comprensibile che sia stato eh, sia stato messo in panchina perché comunque è giusto per spazio a un giocatore come Gabriel Jesus che è giovane e può essere il futuro no, di quel club eh, quindi io penso che comunque Aguero non è che lascia quel club, no? Aless, quella cattiveria, cioè non è che lo lascia come dire questi mi hanno tenuto un anno in panchina e vado via e gliela faccio pagare, è un... è un lasciarsi, un allontanarsi, ma mh, è pacifico, cioè eh, dopo tanti anni succede che mh, le due strade magari si, si allontanano fra un giocatore e una squadra. Eh, non è che si allontanano perché ci sono stati degli screzi cioè si allontanano perché finisce il contratto e la squadra non è più interessata a rinnovarglielo però non, non possono dimenticare quello che ha fatto Aguerro quindi lui lo lascia ma non è stato costretto secondo me a lasciarlo forse anche proprio di sua volontà ha deciso di non... ovviamente loro non lo considerano più parte del progetto però comunque anche lui penso... Che pensasse di cambiare area, aria un po', no? Sì, mi trovo totalmente d'accordo con te al 100% di
0: quello che hai appena detto. Perché penso anch'io che Aghero, non come Messi, magari non voleva fare tutta la carriera. Al City forse, penso che comunque sia felice di cambiare aria, magari non è uno di quei giocatori proprio che dedicano l'intera carriera a un club, comunque dieci anni sono tanti, ha fatto tantissimo, adesso non ho qua davanti tutte le statistiche, se non sbaglio tre Premier League, tantissimi titoli è un grandissimo giocatore un grandissimo giocatore aghero inutile dilungarci tanto visto che prima rispondendo alla domanda abbiamo espresso quasi il totale eh, dell'argomento e a proposito sempre di calcio mercato sembrerebbe che Zagnolo appena tornato dall'infortunio più o meno sta tornando eh, riceve subito offerte da Chelsea e Manchester United sembrerebbe per 30 milioni cosa ne pensi Tiziano? La Roma riuscirà a far andare via il suo gioiello per tanti romanisti, il nuovo Totti, il nuovo Totti, che purtroppo sembrerebbe un attimo in un momento difficile della sua carriera. A me non è che ha mai fatto impazzire come giocatore Nicolo Zagnolo. Sfortunatissimo con i due infortuni al crociato destro e sinistro, poi vari argomenti extra calcistici tra fidanzate figli, ma quelle quasi gossip, che noi non è che trattiamo molto. Eh, sì, Zaniolo torna dall'infortunio e le squadre inglesi subito interessate 30 milioni troppo, troppo poco eh, E tutti tu Tiziano, poi darò anche io un attimo il mio parere
1: eh, Ale, sono d'accordo con quello che dici di Zaniolo eh, Ovviamente noi non ci interessiamo ai gossip di queste cose qua Però certe cose vanno eh, ribadite Non mi piace Zaniolo, è già giovane e non mi piace come come sta gestendo la sua diciamo fama perché eh, è un giocatore che comunque diciamolo ha dimostrato talento ma in realtà ha avuto poche occasioni per ha, ha deciso in poche occasioni no non per colpa sua però anche per colpa di due infortuni che citavi prima no due non due infortuni due grossissimi infortuni primo incrociato e poi l'altro poi di fila appena tornato se ne è spaccato un altro quindi ormai è fuori dal calcio diciamo da più o meno un anno no? E quasi anche di più e quindi ancora non ha dimostrato niente non è non si può dire che un giocatore che ha magari ha talento perché ce l'ha è innegabile però da un momento all'altro questo talento come poteva essere per Bernardeschi potrebbe, potrebbe svanire no? Eh, non del tutto però magari potrebbe calare come giocatore no? Quindi fare un'offerta così... Di, mh, appena rientrato magari non ha ancora dimostrato la sua forma fisica mi sembra un po' esagerato uh, dopo se il giocatore ha quel talento e lo mantiene allora io dico 30 milioni sono pochi però io se fosse nella Roma non lo venderei. Ma aspetterei, aspetterei anche perché la Roma non penso che lo voglia vendere neanche lui penso che voglia andare via mi sembra in un'intervista va detto che lui vorrebbe fare come Totti cioè rimanere alla Roma ovviamente un giocatore magari gli offrono un sacco di soldi al Real Madrid e si dimentica subito quello che ha detto della Roma, di Totti Eh, perché sono veramente pochi giocatori come Totti che rimangono veramente fedeli al al club in questo caso alla Roma quindi non si può mai sapere io non lo venderei, vedrei cosa fa la prossima stagione perché questo ormai diciamo che è andata vedrei l'europeo se riuscirà, se riuscirà a giocarlo e vi, mh, non so per esempio penserei per i prossimi anni di venderlo ma deve diventare veramente forte deve valer tanto eh, ma adesso non lo venderei sicuramente per 30 milioni e neanche lo comprerei per 30 milioni.
0: Sì sono anche questa volta d'accordo con eh, le tue opinioni tiziano eh, forse potrebbe mh, farci un affare come eh, fare un pessimo affare eh, questi due club inglesi oppure anche la roma perché nel caso in cui il eh, zagnolo non torni mai al suo livello se la roma ne vende 30 milioni gli va di lusso però se invece torna a sua forma anzi Molto meglio ci perde una quantità di soldi incredibile perché Zagnolo, con la potenzialità che aveva qualche anno fa, poteva tranquillamente valere 100 milioni visto il mercato attuale. Ehm, Ovviamente, vedremo come si evolverà la situazione, che potrà essere protagonista anche questa dei prossimi anni, dei prossimi campionati, come eh, situazione di mercato. Ehm, La Roma probabilmente vuole tenerlo come giocatore ma non penso che farà una carriera tipo Totti perché come giustamente hai detto tu, i giocatori che fanno una carriera del genere dedicata a un solo club sono sempre meno. Poi può essere magari criticata la scelta di Totti di rimanere sempre alla Roma, cioè sacrifici, ti sacrifichi un po' la carriera, eh non si può dire di no perché comunque se Totti non ha mai vinto un pallone d'oro probabilmente perché è sempre stato alla Roma però la gloria meglio dei premi no a volte ma a
1: questo lasceremo la decisione ai posteri un altro obiettivo invece che è nei mirini delle scuole di tutta Europa è sicuramente Gigio Donnarumma il portiere appunto del Milan E sicuramente a 22 anni un portiere così forte lo si vede raramente e perché è obiettivo di Europa? perché appunto il contratto col Milan scade a giugno il Milan più volte si è riunito con la gente che è Raiola eh, anche questa volta è Raiola e, e non sono mai riusciti a trovare un accordo il Milan ha sempre offerto parecchi soldi e Raiola non li ha mai accettati e ha sempre alzato Adesso, qualche giorno fa, si sono trovati e si parla di uno stipendio a stagione chiesto da Raiola, voluto da Raiola, di, tenetevi forte, 12 milioni a stagione, a 22 anni. 12 milioni a stagione. Inizialmente il Milan mi sembra ne avesse offerti 6, poi lui ne chiedeva tipo 9, verso dicembre, che si erano già visti, eh, per, per rifare questo contratto per rinnovarlo eh, poi se erano ancora visti e il milan mi sembra ne avesse offerti 7 e lui ne aveva chiesti ne aveva chiesti 10 eh, e adesso addirittura alza e ne chiede 12 a stagione quando il milan gliene offre 8 e io dico a 22 anni 8 milioni a stagione sono già tantissimi soldi sono già tantissimi soldi poi 12 milioni, non capisco cosa se ne possa fare Va bene, faranno comodo Però 22 anni, sinceramente no. Ale, dopo chiedo anche a te cosa ne pensi Però io concludo col dire Che secondo me questa non è una bella cosa Perché prima parla No, io rimarrò al Milan eh, Io rimarrò, io farò Sono tanti anni qua eh, Voglio restare Sono legato alla squadra Hanno creduto in me e poi ovviamente è Raiola che porta avanti la trattativa non Donnarumma, no? Ovviamente però eh, Raiola comunque risponde a quello che Donnarumma chiede perché sicuramente lui non sta dicendo no dai, accettami 6 milioni, no? ovviamente stanno spingendo per farselo alzare questo contratto, no? e quindi sicuramente è Raiola che... È un osso duro perché è un osso duro. Lo ha detto anche il presidente del Real Madrid: ha detto perché ha detto che non voleva incontrare Haaland non voleva incontrare Raiola per il trasferimento di Haaland Infatti, ha detto: Io non voglio, eh, non voglio trattare con Raiola perché è veramente un osso duro. No? Non riesce a trattare alza sempre. È molto difficile no? Eh, trattare con lui. Quindi, quindi donna Rum, io ho paura. Che se dovesse continuare così ad alzare, ad alzare, e il Milan non accetta, perché comunque ha tanti altri stipendi alti da pagare, eh, ho paura che sia destinato a andare in un'altra squadra, no? Qualcuno ha parlato di Juventus, ma non ne vedo il motivo. Perché la Juve ha già Cesny che comunque è un gran portiere. Mh, sinceramente, non ne vedo il motivo. Beh,
0: comunque ha una certa età, eh, Shesny. Non è una, un portiere per cui puoi puntare per un. Lo tanti anni ancora eh,
1: però Ale c'è cioè, un portiere che continua a performare e poi a una certa età insomma a 30 anni considerando che Buffon ha, ha più di 40 eh, insomma i portieri non sono come i giocatori diciamo come i giocatori anche loro sono dei, dei giocatori però insomma un attaccante di, 30, mh, di 36 anni inizia a faticare come vedi Ronaldo no? E invece un portiere di 36 anni è ancora, diciamo, il pieno delle forze, vedi Neuer per esempio, no? Quindi Szczesny non ho visto nessun calo, quindi è un portiere da cenere. Allora, allora, a proposito dell'argomento Donna Donnarumma,
0: ovviamente in questo episodio Minoraiola è quasi protagonista, visto che parliamo molto di mercato, Minoraiola è eh, penso che può stare antipatico o simpatico, ma che sia uno dei migliori in assoluto nel suo ruolo, se non il migliore, penso che non ci siano dubbi, infatti è, è, spaventa tutta Europa come, come agente, infatti come giustamente hai detto tu, il Real Madrid neanche lo vuole vedere perché riesce sempre a rialzare, il problema è più che problema, la cosa incredibile è che lui si rialza ma riesce anche a portare sempre a termine le trattative. Quasi sempre, ed è incredibile. Tra l'altro ogni volta che penserai, mi viene in mente Sir Alex Ferguson, che in quel famoso video e anche nel suo libro eh, sappiamo che Sir Alex Ferguson è un uomo molto elegante, molto gentile, non cade mai a parolacce, eppure si sa che lui definisce anche nel suo libro, e definiva quando allenava ancora, Raiola come un pezzo di, e qui, bip, censura, <ride> e se lo dice Ferguson, allora, però, eh sì. Che poi YouTube traver... ci
1: chiude il canale, non è proprio il massimo,
0: ecco. Evitiamo, evitiamo, tra l'altro, questo era proprio per il motivo Pogba e queste cose qui, eh sì, tra... al di fuori di Raiola, argomento Donna Numma Donna Rumma adorato da Raiola per fonte di guadagno <ride> ottima. e Dai Milanisti etichettato come Donna Rumma. Secondo me. Se proprio deve alzare così tanto. Perché, come giustamente hai detto tu, è lui che comunque accetta le idee di Raiola, e se deve alzare così tanto, tanto vale che se ne va in un altro club. Cioè, eh, significa. Tanto il Milan atta Tarusano, no, a parte le battute, tra l'altro si parla di Gianluigi Buffon al Milan, non so se hai sentito Tiziano, ma Buffon non sembra contento delle poche partite che gioca la Juventus. E in questa situazione Donnarumma vede un varco, sono voci ma molto molto voci chissà se vedremo Gigi Buffon a 42 anni titolare del Milan, mi sembra follia, mi sembra quasi una situazione alla Bonucci, non penso proprio che succederà, Ehm, sì, secondo me Donnarumma se ne va, a mani basse se ne va. È uno dei portieri più ehm, promettenti, più forti d'Europa, ai livelli di... a vent'anni, quasi ai livelli di Oblak, di Ederson, non dico di Neuer, non mi voglio sbilanciare, però è un grandissimo portiere Donnarumma. È... E
1: poi può anche migliorare, no? Esatto, ovviamente. a quell'età
0: puoi solo migliorare... È... Vedremo, vedremo, ma molti club probabilmente sono interessati a lui. Il problema è che, a pensare, no? Non ci sono troppi club molto grossi alla ricerca di un portiere, perché il Real Madrid a Tibou-Courtois, ottimo comunque portiere, è stato criticato, ma in questo periodo lo sta facendo il suo. O'Black all'Atletico Madrid, Ederson al Manchester City, Neuer alla Bayern Monaco, però c'è una squadra che ha un grosso problema di portieri, ed è il Chelsea. Il Chelsea che ha Mendy, 29 anni, che attualmente sta facendo bene, sostituto di Kepa, il famosissimo Kepa, eh, famoso per tutti i suoi errori, però non è che ha proprio un portierone di alto livello titolare fisso, e Donnarumma sarebbe giocatore perfetto per il Chelsea.
1: Ma sì Ale, però sarebbe come restare in una squadra come il Milan al momento. Però il Milan può ancora salire, forse il Chelsea un attimo è in una fase di stallo. Perché non è il Chelsea di hasardo di qualche anno fa, no? Mm, Non so come dire. Il Milan forse cerca l'Europa League e l'Europa League, la Champions League. Invece il Chelsea rischia di restare in Europa League. E se non sbaglio, se il Milan dovesse andare in Champions come credo che lo farà, perché arriverà nei primi quattro. Secondo me, penso che Donnarumma sia la prima volta che giochi in Champions, perché il Milan non ha ha giocato negli ultimi anni, no? Da quando c'è Donnarumma. Non mi sembra, sinceramente. Quindi Donnarumma, secondo me, ha anche un'occasione, se rinnova col Milan, di farsi vedere col Milan in Champions il prossimo anno. Quindi io lo inviterei a restare perché resta comunque nel suo paese, resta nella nella squadra che lo ha formato, formato insomma, che ha ha creduto in lui da quando aveva 16 anni, no? E e quindi io resterei se fosse in lui.
0: Beh, certo, sarebbe bello anche per il calcio italiano vederlo ancora. Al Milan, poi a mio parere se devi andare avanti così tanto con le trattative forse ti interessano un pochino più i soldi che il lato ehm, sentimentale quasi di rimanere al club che ti ha dato fiducia, però da un altro punto di vista posso anche capire magari la voglia di vincere qualcosa perché comunque eh, Donnarumma avrà 20 anni ma gioca da ormai 4-5 anni a livello professionistico, quindi magari... Vorrebbe vincere un po' di più, visto che ha vinto solo una Coppa Italia, se non sbaglio, con il Milan. Vedremo vedremo dove andrà a finire uno dei portieri più promettenti d'Europa e e soprattutto uno dei portieri più promettenti italiani, in assoluto, considerato il nuovo Gianluigi Buffon. E vedremo anche se Gigi, ma dubito, arriverà al Milan. E poi, finite un po' le notizie di mercato, abbiamo... Delle um, dichiarazioni un po' piccanti da parte di due giocatori Piquet e Zapata Allora, allora, allora Piquet eh, si sì, sbilancia un bel po' eh, Famosissimo Cioè, gioca a Barcellona, ovviamente ama il Barcellona famosissima la rivalità Barcellona Real Madrid forse Gerard Piquet si è sbilanciato un po' di più perché ha attaccato il Real Madrid dicendo aiutati dagli arbitri sin dalle giovanili allora penso che sia un po' esagerato dire una cosa del genere ehm, davanti a dei giornalisti perché ti prendi delle responsabilità enormi ovviamente perché cioè Non bisogna mai dire delle robe del genere, anche se possono essere vere, eh, ti sbilanci molto e eh, metti un po' a rischio la tua immagine, ti metti contro un club, perché ti ti sei messo contro un club, e, e di sicuro crei molto scompiglio mediatico. Tiziano, cosa ne pensi di questa situazione? Secondo me è più che esagerato un pochino.
1: È esagerato, anche perché puoi pensarlo, ma sei un personaggio pubblico. Certe cose non le dici, ovviamente c'è una grossa rivalità. Barcellona e Real Madrid, e diciamo che è comprensibile, però non da dire davanti a una, a una telecamera, sicuramente. Invece Ale, raccontaci la dichiarazione piccante invece di Zapata. E anche Zapata
0: non si è, diciamo, trattenuto molto perché. Davanti ai giornalisti ha detto che l'Inter non è la squadra più forte, secondo lui non è la squadra più forte di questo campionato, è solo stata fortunata e con l'Atalanta ha sofferto. Allora, <ride> mi fanno un po' ridere un po' queste dichiarazioni perché mi sembrano un po' campate in aria. Anche se sono magari quella di Picche, forse è vera, lui magari sa qualcosa che noi non sappiamo, però sono esagerate perché cosa guadagni a dirle, non è che? non lo so secondo me ti metti solo contro tante tante persone eh, sì questa di Zapata mi sembra un po' campata in aria penso che, la, che l'Inter fosse la squadra più forte ma anche di Rosa ma fin dall'inizio
1: del, del campionato cioè... ma, ma puoi dire che bah, forse anche la Juve anche, come Rosa ce l'ha anche più ampia, più forte però se l'Inter è prima qualche motivo ci sarà e sicuramente puoi dire la squadra non è la squadra con il miglior gioco però quello è il gioco è l'allenatore che decide, Conte apporta quel gioco con la sua squadra quindi quello è e se vincono non è sicuro non si può criticare no? è come Allegri il gioco non era no, una roba pazzesca però quando, quando però arrivavi in finale di Champions non te ne fregava niente del gioco bastava arrivare là e giocarla, insomma. Quindi, secondo me è una cosa forse zapata, forse un po' rosica. Non lo so. Forse un po' rosica perché forse loro quest'anno magari non trovano la Champions. Fanno difficoltà e quindi fatta questa dichiarazione un po' piccante. Eh,
0: questo. mi sa tanto di sì, sì. anche perché mh, magari poteva essere nel mirino dell'Inter e penso che dopo questo l'Inter abbia strappato i fogli proprio buttati nel cestino perché, beh, non, non puoi dire una cosa del genere, magari appunto come hai detto tu un po' sta rosicando, diciamo, del fatto che poi no. Se... L'ho, secondo questa dichiarazione la è più forte dell'Inter Ma fatti un attimo un esame di coscienza Non sono interista ma fatti un attimo un esame di coscienza Perché non sei tu là davanti Cioè eh, chiediti Cosa ha sbagliato la squadra Cosa hai sbagliato tu e Perché non siete lì e Questo secondo me Prima di toccare le altre squadre Bisogna un attimo pensare a se stessi Prima di guardare nel giardino del vicino Guardi nel tuo giardino a parte queste notizie settimanali abbiamo comunque delle partite che sono state disputate che è la nostra bella nazionale italiana, ne abbiamo parlato anche negli episodi scorsi, non c'è troppissimo da dire, però un'ottima notizia che è che l'Italia è riuscita a vincere tutti i primi tre match di queste qualificazioni mondiali del Qatar, ehm, che mi fa molto piacere come cosa Mancini continua con, con la sua eh, sfilza di vittorie consecutive Bene, mi ha, mi ha convinto molto
1: questa, questa
0: Italia Bene, veramente
1: Ale, invece io sono convinto sì Perché non abbiamo, abbiamo fatto tre partite, sei gol e non abbiamo subito uno E Quindi abbiamo rete inviolate in tre partite Che non è per niente male, no? Anche giocando con squadre comunque minori, no? a livello di rosa, però mi sento di fare una, una considerazione: due anzi, considerazioni. Uno, quelli che dicono: eh, Ma se, se giochiamo con la Lituania e la Bulgaria e l'Irlanda del Nord e vinciamo a 2-0, cosa volete che vinciamo con la Francia e, o con la Germania o con queste squadre qua grosse europee? L'Inghilterra. Ma sta gente, dico io, è andata a vedersi i risultati delle altre qualificazioni, perché in tutte si vedono squadre grosse come Spagna, Inghilterra, Francia, Germania, che hanno faticato tantissimo. Mi prendo come esempio la Spagna, Spagna-Grecia 1-1. Una Grecia che veramente niente, perché i giocatori che hanno sono, non hanno questa grande qualità eh, negli ultimi anni, E quindi Spagna-Grecia 1-1 e Spagna-Georgia 2-1 per la Spagna all'ultimo secondo con Dani Olmo, che si è inventato un gol pazzesco, se no era pareggio con la Georgia. E e tu dici cos'è la Georgia? La Georgia è una squadra che è venuta come loro per qualificarsi ai mondiali e vuole fare bella figura. Quindi sono critiche infondate. Oppure anche la Francia Non non ha stravinto... Contro per esempio il, il Kazakistan, la Bosnia e ha vinto sì. però eh, ha vinto di un gol di scarto, o due, ma no, neanche due. o per esempio ha pareggiato con l'Ucraina, che è sulla carta inferiore come nazionale, e la Germania invece ha pareggiato la Maced- ha perso con la Macedonia del, eh, Macedonia del Nord, diciamo adesso la chiamano, no? Eh, con la Macedonia, insomma e quindi non vedo questa critica, cioè, sono comunque squadre che lottano e abbiamo visto Bulgaria Lituania, erano squadre che si difendevano tantissimo cioè anche l'Irlanda diciamo, del nord, erano sempre squadre difensive perché per loro è meglio prendere anche meno gol, no? anche per fare una bella figura quindi io sono contento, invece posso criticare dei giocatori, ovvero Immobile Tutta la partita con la Lituania, un gol sul alla fine. Non entrava, entrava con la palla. Ma io dico, Secondo me è
0: quasi sfiga, S- non gli entrava proprio a non. Uh,
1: <ride> eh, so Ale, però sfiga, sfiga, però qualche volta devi metterla dentro. Perché sei cinque su occasioni, poi contro quei difensori là, che con tutto il rispetto che ho con que- per quei difensori erano veramente inguardabili, ecco, non erano difensori di qualità, ecco, non c'erano maldini, è Baresi è quindi in difesa eh, e quindi <ride> mi viene da dire che è... sì, ha sbagliato troppo, eh, ma lo conferma anche i gol in campionato, non segna da un sacco di tempo, quindi io dico che, che devo un attimo riprendersi, per, perché se no preferisco Belotti allora eh, o preferisco Moisa che ovviamente adesso è infortunato e non ha potuto giocare queste partite però io ho visto tanti giocatori che abbiamo noi e e sono molto interessanti e invece toglierei Bernardeschi che è un giocatore secondo me che non ha più niente da dire veramente, ah è bravo coi piedi, prova lo spunto e poi sbaglia le cose più semplici allora io convocherei piuttosto Politano che è più giovane, e meglio in questo momento, è molto meglio di Bernardeschi e poi toglierei anche Bonucci dalla formazione titolare, anche Chiellini perché Chiellini è bravo ma si rompe subito fa una partita, fa allenamento e si spacca invece Bonucci proprio secondo me brutta partita che ha fatto E quindi infatti da quando abbiamo visto Bastoni Mancini erano meglio loro dei, dei due difensori della Juve insomma. quindi io darei, farei spazio ai giovani non troppo perché ci vuole comunque un po' di esperienza no? per gli europei però mh, anche spazio ai giovani sì, sì, sono
0: totalmente d'accordo. A mio parere potrebbe portare magari in panchina ehm, Bonucci oppure Chiellini, giusto per avere quella esperienza che magari... Eh, esatto, che magari ti trovi, non lo so, contro una squadra. Poi ovviamente non sappiamo come saranno gli europei dopo i gironi, se riusciamo a passare i gironi. Ehm... Eh, sì, magari ti trovi contro una squadra. E sei un attimo in difficoltà in difesa. Magari sono. Ehm, la squadra avversaria ha trovato un attimo modo per superarti la difesa. Metti un giocatore di esperienza magari negli ultimi 20 minuti. Che ti dà quella sicurezza. Forse. Per fare un esempio. Però sì, io porterei magari. Ehm, Occhi e Lino Bonucci in panchina per loro. E per... eh, giustamente dei titolari sono totalmente d'accordo. E, ehm. Bravo Mancini a mio parere ha risollevato l'Italia dopo il 2018 e ho fiducia, ho tanta tanta fiducia per questa nazionale, spero di vedere un gran bel europeo perché mi manca, mi manca vedere l'Italia andare bene, eh, il 2018 è stato veramente triste, è dal 2016 che non vediamo l'Italia in una competizione europea o mondiale far bene eh. Sì, veramente mi manca non vedo l'ora Prima di arrivare alla domanda personale che ci avete fatto Facciamo ovviamente gli immancabili pronostici della prossima giornata di Serie A Team Che è la trentesima giornata e vediamo il sabato come prima partita, Spezia-Crotone, secondo me la Spezia vincerà, Tiziano non c'è neanche troppo da soffermarsi su queste partite, neanche questa è una gran giornata di interesse, secondo me la Spezia vincerà per 1-0. Per me pareggiano
1: eh,
0: 1-1. Poi arriviamo a Parma-Milan alle 18, il Milan che in questo momento in cui stiamo registrando sta pareggiando con la Sampdoria, eh, non è una cosa per niente positiva per il Milan e per i tifosi milanisti È appunto Parma-Milan che si disputa alle 18 Per me vedrà vincitore il Milan per 2-0
1: Per me invece il Milan vincerà 3-1 a
0: Ok, quindi non, ri- eh, non rete inviolate per eh, il buon Donnarumma di cui parlavamo prima Tra l'altro il Milan deve assolutamente vincere eh, Se vuole credere ancora nella corsa stu- a scudetto e anche se ormai la vedo quasi dura, arriviamo a Udinese-Torino, il Torino che non sappiamo se sarà riuscito adesso, non sappiamo se è riuscito a vincere, se sarà riuscito a vincere contro la Juventus, e il Torino per me batterà l'Udinese
1: 1-0. Per me invece il Torino non batterà l'Udinese e si fermeranno su un pareggio, 2-2.
0: Ok, così arriviamo a ah, Inter-Cagliari, la capolista, l'Inter tra l'altro non ne abbiamo parlato perché è quasi un argomento extra calcistico. questa settimana eh, l'Inter si è rinnovata dal punto di vista grafico, può non piacere o può piacere il nuovo design, eh, per me boh, forse un po'... il logo a me non dispiace, forse il sito eccetera, un po' n- nullo. Boh,
1: per me a me non piace proprio il logo, è proprio... Non c'è né i colori che sono veramente brutti, eh, cioè non i colori, in senso l'accostamento, no, nero, blu, troppo... Non mi piace, insomma, non c'è, po- c'è poco da spiegare, non mi piace. Eh, preferivo molto di più quel logo classico, diciamo, o io in qualche modo mh, avrei ripreso, se fossi stato in loro, ovviamente con una forma più, eh, diciamo, moderna, il... Um, Vecch- il vecchio serpente che avevano, non so se andatevelo a riguardare per esempio, non so se ce l'avete presente, eh, gli scudetti vecchi dell'Inter negli anni 70-80 avevano un serpente sopra e io avrei ripreso quel logo lì, eh, magari è modernizzato tutto e poteva venire un bel logo secondo me, vabbè dopo il mio parere personale ovviamente.
0: Tornando invece sulle partite, visto che come avevo detto prima noi non siamo esperti, non siamo designer quindi non abbiamo voce in capitolo, Inter-Cagliari per me l'Inter vincerà tranquillamente
1: 3-0. Per me invece Inter-Cagliari finirà 2-0 anche per, per l'Inter. Invece la partita Elas-Verona-Lazio è una partita molto interessante perché sono squadre che... Non dico che si equivalgano, la Lazio è sicuramente più forte, però l'Ellas Verona è sicuramente una buona squadra. Quindi per me l'Ellas Verona a Verona, in Veneto, ferma la Lazio e la ferma per 1-1.
0: Io invece te
1: la cambio un po' anche secondo
0: me. L'Ellas riuscirà a fare una gran partita e a mettere in difficoltà la Lazio, ma per me l'Ellas la vince 2-1. Addirittura per me l'Ellas in Veneto a Verona la porta a casa Non sono tifoso dell'Ellas Però per me in questo momento superiore alla Lazio Poi dopo Ellas-Verona-Lazio arriviamo a Juventus-Genoa E secondo me la Juventus vincerà per 3-0 contro il Genoa
1: Per me invece la Juve subirà un gol e Però vincerà 2-1, 2-1 con il Genoa
0: Invece arriviamo a Sampdoria-Napoli, la Sampdoria che in questo momento contro ogni aspettativa sta vincendo 1-0 contro il Milan Voi sapete già com'è finito, se il Milan è riuscito a riprenderlo o meno Secondo me la Sampdoria perderà 1-0 con il Napoli
1: Per me invece il Napoli vincerà eh, 2-0 con la Sampdoria
0: Poi arriviamo a Roma-Bologna, Roma che sarà impegnata con l'Europa League e adesso abbiamo Romano Bologna invece che finirà 1-0 per la Roma. Sono molto per clincito questa settimana. Io penso che, res- che, cioè, che siano quasi i risultati come la giornata scorsa, un po' ehm, attesi, un po' già scritti.
1: Io me la rischio 2-1 per il
0: Bologna. Si sbilancia, Tiziano. Attenzione. Arriviamo alla penultima partita di questa trentesima giornata di serie A team che vede la Fiorentina che sfida l'Atalanta, la dea di Zapata con le sue dichiarazioni un po' antipatiche, vincerà probabilmente l'Atalanta. E come ormai è saputo per i più appassionati del podcast, siamo già al settimo episodio più accaniti, ormai conoscono la mia eh, ormai abitudine di rischiarmela con l'Atalanta. Quindi penso l'Atalanta farò la goleada 4-0 per l'Atalanta.
1: E invece per me la Fiorentina subirà dall'Atalanta ma subirà 2-0 Arriviamo
0: all'ultima partita di questa giornata che è Benevento Sassuolo e per me il Sassuolo vincerà per 3-1 con il Benevento di Pippo Inzaghi
1: Anche per me il Sassuolo vincerà ma vincerà 1-0
0: Bene Tiziano ci introduci tu, questa settimana tornano le competizioni europee, tornano i nostri pronostici sulle competizioni europee, spero che voi siate felici di questa cosa, noi molto, e eh, quindi sì
1: Tiziano vai, introduci le partite di questa settimana. Oserei dire finalmente tornano le competizioni europee dopo una lunga sosta e si torna subito eh, con i quarti di Champions League, subito, Real Madrid-Liverpool, poco da oh, dire. Oh partitone. Partitona, ma Liverpool in crisi, Real Madrid si sta recuperando, quindi mm, per me 2-1 Real Madrid.
0: Anche per me il Real Madrid vincerà questa partita, poi se volete magari sentire un attimo il nostro parere su queste partite in generale, vi riportiamo agli episodi precedenti, secondo me il Real Madrid vincerà per 2-0 all'andata col Liverpool di Klopp.
1: Invece Manchester City, Borussia Dortmund, con un protagonista come Haaland, protagonista sempre anche dei nostri podcast, eh, per me finirà mh, Borussia Dortmund, una buona squadra, non all'altezza del Manchester City, non all'altezza della semifinale di Champions. Per me finirà eh, 3-1 per il Manchester City. Wow, 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 Tiziano,
0: quasi ti sbilanci. <ride> eh Sì, sono anche curioso di vedere come andrà a finire... Penso proprio che il City vincerà, ma non di così tanto distacco, anzi, ti dico che all'andata sarà 2 1. E il gol del eh, 1 eh, del Borussia Dortmund lo segnerà proprio Erling Brautaland. Invece, per
1: le partite del mercoledì 7 aprile, ci aspetta la partita quella più di basso livello, possiamo dire, porto Chelsea. Eh, per me, passa un porto che comunque cercherà dopo la, la vittoria con la Juve. Mm, di farsi valere ancora però non ce la farà passerà eh, a Porto passerà il Chelsea perché vincerà per 2-0
0: è un Porto quasi magico che ha battuto contro ogni aspettativa la Juventus per me riuscirà a battersi a testa alta con questo Chelsea che è molto buono il Chelsea di Tuchel ma non ancora totalmente maturo e vi dico 1-1 all'andata porto Chelsea. Arriviamo alla prossima partita eh, che è Bayern Monaco per i Saint-Germain, la finale di Champions dell'anno scorso. Attenzione eh, eh, per questa partita lascio un attimo a te più la parola. Per me Bayern Monaco 2 a 1 per il
1: Mon- Bayern contro il Paris. Per me io mi sbilancio, ritengo il Bayern una squadra superiore adesso a tutte le altre in Europa. Io mi sbilancio il Paris a Monaco porta a casa un 2 a
0: 2. E questo renderebbe molto favorito il pari a passare al ritorno. Attenzione, Tiziano. Di solito, Tiziano, ti conosciamo come quello un attimo più tranquillo per i pronostici,
1: ma te la rischi un po'. E oggi me la rischio, me la rischio, perché se non la rischio. Eh, devo azzeccarli così, dai, questi pronostici. Invece, venendo ad altri pronostici, eh. Ci arriva l'Europa League, dove purtroppo vediamo solo a Roma, dove le italiane sono state sfortunatissime. Permettetemi di dire il Milan che si è beccato il Manchester United per poco non è passato. Veramente sfortunata. E, quindi, secondo me, Granada Manchester United, lo dico velocemente: 3-1 per Manchester United. Invece
0: non sono d'accordo, perché a per parte mio, il Granada è arrivato molto bene. Il eh? grande risultato con il Napoli per me. Il Granada riesce a metterne in due. Allo United penso che finirà 3-2.
1: Addirittura due gol. Riescono a fare. Sì, sì, due gol. Ok, Ajax Roma. Forse la partita quella più bella. Forse la partita più bella. Anzi, sicuramente mi verrebbe da dire. È Roma, che secondo me ad Amsterdam riuscirà a portare a casa un pareggio 1-1.
0: Eh, questa è una gran partita Sfortunatissima la Roma Come giustamente hai fatto notare prima e Per me la Roma vincerà 1-0 1-0 contro l'Ajax Ho fiducia nella Roma che riuscirà a passare questo turno.
1: Invece per me eh, La partita che verrà dopo Arsenal e Slavia-Praga Verrà mh, Anche qui mi sbilancio eh, Mi sbilancio e dico che lo Slavia-Praga che ha fatto vedere di essere una squadra ottima, ottima, contro un Arsenal che invece, secondo me, non è proprio il massimo. Non so come siano arrivati fin qua, perché stavano perdendo anche con l'Olimpia Cost. Forse anche fortuna hanno avuto nei sorteggi. Quindi per me forse passerà l'Arsenal, però lo Slavia Praga pareggerà 2-2 a Londra. Ma sai che... Mi, io
0: invece mi sbilancio il come Ormai è il termine più utilizzato di questi pronostici e Quest'arsenal l'abbiamo criticato e basta In tutti gli episodi Ma sai che secondo me arriva addirittura in finale Potrebbe veramente Mi sbilancio alla follia Che secondo ogni pronostico Potrebbe Oddio forse la finale no Semifinale sì Non lo so È che Non, non so Ha avuto molta fortuna ed è riuscita ad andare avanti contro ogni aspettativa. quindi forse arsenal ha la mentalità giusta non lo so a me come squadra ma l'avevo già detto abbastanza spesso non mi piace per niente e, e per ora wow complimenti all'Arsenal che passerà per me contro il Slavia Praga e vincerà la prima per
1: 2-0 per me invece Dinamo Zagabria vini Real questa partita molto mo- sono molto curioso perché Dinamo Zagabria che ha vinto 3-0 col Tottenham al ritorno fatelo da di essere una grande squadra trasportato da Orsic quindi per me la di una è una buona squadra potrebbe passare però potrebbe passare anche il Villareal magari trasportato da Moreno no? quindi secondo me questa partita qua che secondo me è la più ardua perché è la più bella Ajax Roma però questa è quella più ardua per dare un risultato e per me la spuntarà il Villareal 2-1 a Zagabria.
0: Perfetto, invece a mio parere il Dinamo Zagabria invece non avrà troppi problemi con il Villareal. Penso che Kostic andrà abbastanza tranquillo e per me finisce 3-1 a per il Dinamo Zagabria. Veramente secondo me superiore, visto il Tottenham per me è superiore. Bene, così arriviamo alla fine dei pronostici di questa settimana, arriviamo alla fine del lato calcistico di questa settimana... E come vi avevamo anticipato a inizio episodio, un iscritto ci ha fatto una bellissima domanda dal punto di vista, diciamo, personale, personale relativamente. Allora, ci, la domanda adesso ve la leggo, ce la fa Diego Saravalle, e ti ringraziamo. Quando avete cominciato questo podcast, vi siete ispirati a qualche podcast storyteller come Gianluca Fraula o Giulio Incagli di Cronache di Spogliatoio, tra l'altro salutiamo Cronache eh, bravissimi? O Federico Buffa continuate così e arriverete al loro livello. Innanzitutto, grazie per il complimento. Troppo buono. Speriamo di raggiungere il loro livello, sarebbe veramente un sogno. E, tiziano, parti tu, poi
1: provo a dare anch'io la mia mm, parto da dire che donna, paragonarci e dire che diventeremo come loro. Magnifico! Cioè, vabbè, è bellissimo. Però ehm... Non, secondo me non è che ci siamo ispirati a uno eh, Sono persone che ammiriamo molto Soprattutto a me piace molto Cronache di Spogliatoio eh, Anche la pagina Instagram Per esempio è gestita ma da Dio veramente benissimo Un bellissimo podcast Anche Federico Buffa eh, Ah, è vero, a noi piace molto Perché è bravissimo È leggendario eh, Non è che ci siamo ispirati, no? Però potremmo dire che grazie a, a podcast del genere no? che ci hanno ascoltando questi podcast ci è venuta, venuta l'idea insomma ci siamo decisi di fare questo podcast no? Eh, sì, diciamo che sono stati i nostri non, posso, non si può dire ispiratori però ci hanno dato quella, quella voglia no? per iniziare il nostro podcast sì ehm, allora io
0: ho sempre preso un attimo Gianluca Fraula, l'ho seguito fin dagli inizi, devo dire, quando aveva il suo canale YouTube perché mi era spuntato nella home e mi è sempre piaciuto il suo modo di raccontare. Poi quando si è unito a Cronico di Spogliatoio ho conosciuto un attimo la pagina Instagram, il canale, il bravissimo Giulian Cagli, che anche lui veramente hanno tutti e due un talento come storyteller che è impressionante. Poi, come hai detto giustamente tu, eh, Federico Buffa, bravissimo, ma per noi è un mito. E, tra l'altro non ci hai chiesto, ma per il mio, un altro canale in Italia calcistico sono i ragazzi di OneFootball Italia che sono veramente bravi. E che eh, onestamente io guardo i loro video, secondo me comunque eh, riescono a raccontare molto bene. Per me il nostro podcast è nato con una fusione di mh, giornalismo, attualità e opinionismo Opinionismo alla Federico Buffa, alla Lele Adani e... Per me è un, magari una fusione di tutto questo Non so come lo vedete
1: voi iscritti cioè, cioè Ale possiamo dire che noi siamo sempre stati vicino a questo mondo Perché seguivamo eh, dei podcast oppure seguivamo insomma programmi In cui c'erano appunto Lele Dani, Buffa e ci hanno sempre fatto ce ne abbiamo sempre parlato così assieme, no? Però il nostro, questo ci tengo a dire, è un, pod- è un podcast che è nato. C'è cioè le rubriche, le cose di cui parliamo, le scalette, no, che facciamo le cose. Non abbiamo mai guardato un altro podcast per ispirarci, no? Cioè, c'è tanto del nostro, no? Questo mi sembra una cosa importante, no? Perché comunque abbiamo creato, diciamo, da soli noi due. Una cosa che ci piace fare e che speriamo piace anche a voi, no?
0: e poi a proposito delle rubriche e tutto ci tengo a ringraziare che non le abbiamo ancora fatto Matteo Levattini vi lascio anche i link dei suoi canali in descrizione nella sua pagina Instagram il suo canale Twitch che è l'autore delle sigle che sentite in ogni episodio nella MotoGP e qua sul calcio bravissimo e lo ringraziamo perché le sigle sono veramente bellissime noi non avremmo saputo da dove iniziare quindi... Ci tenevamo a ringraziarlo, giusto tizio?
1: Certo, certo, nelle nostre sigle diciamo che sono un po' un marchio di fabbrica, no? Però non le abbiamo create noi, ma le ha create lui Esattamente, e
0: come ogni settimana noi vi ringraziamo Vi ricordiamo di iscrivervi qua, attivare la campanellina su YouTube su... Ci trovate poi su Spotify, Anchor, Bricker, Google Podcast Presto arriveremo anche su Apple Podcast. sono molto molto contento di come stiamo crescendo vi ringraziamo tanto vi ricordiamo che mercoledì esce la MotoGP che è il secondo GP è uscito anche l'episodio questo mercoledì speriamo che vi piaccia anche eh, quest'altro argomento oltre al calcistico vi ringraziamo e vi, vi chiediamo di commentare con domande che ci fa tanto piacere
1: Tiziano vuoi dire qualcosa? Voglio ringraziarvi anche questa settimana per il supporto e vi aspettiamo insomma al podcast di mercoledì della MotoGP. Perfetto, quindi da Alessio e da Tiziano è tutto, immargiamoci.